0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Treibstoff fürs Gehirn, der holistische Real Talk Podcast und heute wieder eine neue Folge zu einem agilen Thema, denn beim letzten Mal habe ich euch schon angeteasert, es wird einmal um das Thema agiler Trainer gehen. Was sind eigentlich die acht Top-Kompetenzen, die es braucht, um Workshops, Seminare, Schulungen, Kickoffs und Transformationen im agilen Kontext zu gestalten? Und äh, was unterscheidet vielleicht auch einen agilen Trainer von einem klassischen äh, Trainer, den äh, es natürlich auch noch braucht, aber wir eben beide Welten haben. Also ähm, sei gespannt und ähm, ja, beim letzten Mal habe ich ein bisschen über die Agilität gesprochen, äh, ob es denn für jedermann etwas ist und äh, ob diese Agilität ähm, ja, mh, hilfreich ist für jeden, weil da doch der ein oder andere immer so ein bisschen neidisch drauf schaut, dass so kleine Startups so flache Hierarchien haben und so formelle Prozesse irgendwie, mh, ja, wie soll ich sagen, gar nicht mehr brauchen. Und ich glaube, das ist ein Trugschuss, äh, Trugschluss, so, äh, dass die gar nichts mehr brauchen, auch äh, Startups, müssen irgendwann an dem oder kommen nicht müssen kommen irgendwann an dem Punkt, dass sie auch ein bisschen äh, mehr prozesslastig werden dürfen und spätestens wenn sie eine ISO 9001 machen möchten, da brauchen wir nicht drüber sprechen, äh, wird es sowieso so sein, dass die ähm, relativ äh, prozesslastig werden, aber eben immer noch weniger und deutlich agiler, beweglicher als so ein großer Konzern. Und das ist auch das, was immer noch ähm, so mit Agilität verbunden wird. Eine Geschwindigkeit, Innovation, Kreativität und ähm, irgendwie schnell äh, Dinge in die Umsetzung bringen. Und ja, das geht durchaus. Aber es bedarf eben auch ein paar Vorkehrungen, nenne ich sie mal, liebevoll. Äh, und äh, ich sage mal, beginnt mit der Firmenkultur und dann mit auch Transformationsprozessen, die ich begleiten darf. Und äh, da empfehle ich wirklich dringend, wenn ihr vorhabt, mit äh, eurem Unternehmen, deinem Unternehmen ähm, agil werden zu wollen, dann bildest du entweder jemanden äh, in deinem Unternehmen extrem gut aus und der hat eine gewisse ähm, Fachkompetenz auch in den Kompetenzen, wo ich, was ich gleich vorlese äh, oder vortrage. Ähm, oder du holst dir einfach jemanden wie einen agilen Trainer oder agilen Coach ins Haus. Ruf die Unternehmensberatung an, weil die sind darauf spezialisiert, Unternehmen in die Transformation zu bringen, nämlich von klassisch, hierarchisch in die Agilität. Und du kannst erstmal klein anfangen. Du musst ja nicht gleich äh, wieder die komplette Sau erlegen. Es reicht ja, wenn du da die Haare abschneidest, so ungefähr. Äh, und, ähm, ja. Holt dir auf jeden Fall professionelle äh, Hilfe in diesem in diesem Bereich. Und nun erstmal, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem ähm, herkömmlichen Trainer und äh, einem agilen Trainer? Und wie unterscheidet der sich eigentlich auch vom agilen Coach? Da gibt es äh, auch ein paar Verwirrungen auf dem Markt, denn im Moment sind diese Be Begriffe per se nicht geschützt, sage ich mal. Ähm, Gerade das Thema agiler Coach, also Coach kann sich ja jeder nennen, also grundsätzlich wäre ich auch ein agiler Coach und das ist kein geschützter Begriff, deshalb achtet immer ein bisschen darauf, was der, der sich agiler Coach nennt, auch an Erfahrungen hat und auch bei anderen Weiterbildungen, dass ihr da einfach nicht auf jemanden sage ich mal so. Und dadurch, dass es da so viele Verwirrungen gibt, sagt man dann auch, Na ja, gut, agil, brauche ich denn jetzt wirklich einen agilen Trainer? Und was macht der jetzt anderes als mein Bekannter, der schon, wo ich schon meine Leute 15 Jahre lang hinschicke, Per se ist der, ist der Trainer, der, der bedient sich natürlich auch gewisser Methoden aus der klassischen, äh, aus dem klassischen Wissensvermittlung für Erwachsene. Das ist äh, unumstritten. Allerdings, und das äh, ist eben das, was äh, was so ein bisschen unterscheidet ist, er vermittelt äh, als agiler Trainer äh, sein, sein Wissen auch direkt in agilen Methoden. Und diese Methoden werden vermittelt, damit die Selbstorganisation, Innovation und Wendigkeit ähm, gefördert wird. Also wenn ich mit einem klassischen Training und einem klassischen Trainingsplan in eine agile Unternehmung komme, dann ist es äh, ein Problem. Denn äh, ich kann mit agilen ähm, Methoden, kann ich nicht, äh, jetzt muss ich mal einmal kurz gucken, ich bin noch on air. Also, siehst du, zwischendurch im Podcast werde ich einfach angerufen. Äh, das passiert, wenn man das mit seinem Telefon macht. Aber nun gut, ich nehme es jetzt auf mit meinem Telefon. Ähm, so, wo war ich stehen geblieben? Ja, das ist dann, wir schneiden es auch nicht raus, nicht. <lacht> Sonst hört es sich auch so abgehakt an. Also, ich kann nicht mit den äh, klassischen, traditionellen Trainingsmethoden in ein agiles Umfeld gehen, weil ich dem dann die Geschwindigkeit wieder nehme. Punkt aus. Wir arbeiten sehr ähm, in kurzen, interaktiven Schleifen, auch in einem Workshop. Ähm, ich, ich kann dort, äh, ich gehe das komplett anders an, als ähm, in einem klassischen Training, wo ich irgendwie 9.15 Uhr, vor, ähm, nennt man dann ja äh, Vorstellung. Neun Uhr dreißig äh, mit Whiteboard, das und das. 9.45 Uhr mit PowerPoint, das und das. Da machst du ja Trainerplan. Ja? Also das habe ich ja noch nie gut gekonnt. Ich habe das gehasst wie die Pest. Und habe da sowieso irgendwie mein eigenes Ding gemacht. Und das hat ein agiler Trainer nicht. Also der bringt durch seine Methodenkompetenz im agilen Umfeld einfach auch genau das in die Trainings mit rein, was, der, was die Firma braucht, um eben so innovativ zu werden. Und, ähm, er konzipiert und moderiert auch Transformationsthemen ne, wie Teamentwicklung, Führung, Schnittstellenkommunikation, Arbeitsweisen, Meetings und ist oftmals auch als Facilitator äh, mit an Bord. Ne, also als rahmengebender Beobachter. Zum Beispiel bei Barcamps, Lean Cafés, Open Space Formaten oder auch bei Transformationen im Unternehmen hole ich mir neben dem Change Berater auch einen agilen Trainer mit ins Boot. Also damit die agilen Methoden auch direkt in Fleisch und Blut gehen, auch bei den Mitarbeitern. Also das ist ein Unterschied. Wir haben es alles ein bisschen bisschen spielerischer. Also wir, wir können mit Lego arbeiten, wir können mit bunten Stiften arbeiten, wir machen lustige Spielchen auch im Online-Sektor. Ich habe das jetzt auch in meiner Trainerausbildung gesehen. Du kannst super witzige Dinge auf dem Mural-Board machen und auf dem Miroboard mit Spielen, wo alle mit sehr viel Spaß dabei waren. Wir haben mit Lego gebaut. Also das war wirklich toll und das bringt diesen diese Visualisierung bringt auch unwahrscheinlich viel Schnelligkeit dran. Wenn ich jetzt aber einen agilen Trainer habe, gibt es eben dort äh, auch die acht Top-Kompetenzen, die es eben braucht. Und ähm, ich werde euch heute in dieser Podcast-Folge die acht einmal äh, kurz anteasern. Ähm, es, und dann schauen wir mal, ob da noch Fragen sind. Wenn ihr natürlich Fragen habt, dann ähm, immer. unter das in dem Fall Video oder Podcast gerne schreiben, kommentieren. Äh, da freue ich mich Absolut drüber, wenn da auch Rückfragen kommen. Also scheute ich nicht, da auch eine Verständnisfrage vielleicht zu erläutern. Manchmal erkläre ich die Dinge einfach viel zu abstrakt und da braucht es vielleicht auch ein konkretes Beispiel. Deshalb ähm, freue ich mich sehr gerne auch auf eine Rückmeldung von dir. Aber nun erstmal die acht Kompetenzen. Das erste ist Selbstorganisation. Und was heißt das? Selbstorganisation. Ich als Trainer. Sorge von Anfang an dafür, dass äh, ich einen Rahmen bilde, in dem die Gruppe selbst organisiert agiert. Also ich definiere Rollen ähm, und dazu Regeln. Jeder nimmt sich in diesem Team dann auch ähm, die Rolle, damit wir unterschiedliche Perspektiven auch haben und dass wir dafür einen Raum schaffen, um gegenseitiges Lernen zu ermöglichen. Und äh, ein großes Thema ist die Selbstführung der Teilnehmer. Also die sollen sich auch in den Rollen selbst führen und selbst organisieren. Und es gibt zum Beispiel auch äh, so Rollen wie Neudenker, Fokusbeschleuniger, äh, auch Pausenwächter, ähm, Energiewächter, Prinzipienwächter und, und, und. Und die lasse ich auch gerne im Workshop ziehen. Also Selbstorganisation schon in dem Training ist absolut wichtig und agil. So, dafür muss ich auch die Methoden kennen. Der zweite Punkt ist Commitment. Es ist ein ganz klares Commitment mit der Geschäftsführung äh, vereinbart. Was wird hier gemacht? Also es gibt hier nicht nichts, äh, wo die, äh, wo top down vorgegebene Aufträge äh, durchgeboxt werden. Das findet übrigens im agilen Umfeld nicht statt, sondern es wird im Vorfeld so lange eine Auftragsklärung stattfinden, bis das Spielfeld und der Spielfeldrahmen fest ist. Es gibt immer Dinge, die nicht geändert werden können. Das tun wir, das werden wir auch nicht machen, das werden wir auch in einem Training nicht besprechen. Ähm, allerdings gibt es ein Spielfeld, wo ganz klar äh, definiert ist, das ist äh, etwas, was äh, frei durch die Teilnehmer bespielt wird. Und ähm, wir können damit das Thema nicht ganz aus dem Spiel ist, sehr gerne auch ähm, ein eine, eine Sidekick machen und eine Seiteninformation, die Themen in einem Themenspeicher aufnehmen, aber das ganz klares Commitment. Das Team in dem Workshop definiert auch auf dem Spielfeld, wo die Reise hingeht. Das dritte ist das Timeboxing. Ich habe es lieben gelernt, das eine, Time eine Zeitverknappungs äh, äh, oder es ist Arbeiten mit Zeitverknappung. Ich habe immer gedacht, oh Gott, ich kann das gar nicht, ich muss so viel labern. Also ich laber ja gerne, weil sonst würde ich gar keinen Podcast machen, also ich schnasselt schon ganz gern, ist ist eben auch ein definiertes Zentrum von mir. Also ich kann definitiv viel mit dem Hals machen. So, Aber ich arbeite auch mit Zeitverknappung und äh, habe es selber erlebt, wie effektiv das ist ähm, mit, den, mit dem äh, Thema zu arbeiten, Timeboxing und man man äh, schlägt gleich mehrere oder man, man hat die Möglichkeit gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe zu schlagen es gibt keine unnötigen Diskussionen ne? und äh, wir erhöhen den Fokus und wir bringen deutlich mehr Schwung in jede Runde so der dritte äh, der vierte Punkt ist interaktives Lernen ne? insbesondere bei der Wissensvermittlung also wenn wir auch Wissen vermitteln oder beim Erproben neuer Arbeitsweisen sind Lernschleifen absolut wichtig und ich muss sie kurz quick and dirty machen, aber ich muss sie einfach äh, interaktiv lernen lassen in, in Kleingruppen und ähm, ich sag mal, die Softwarebranche kennt das ganze Thema schon, aber äh, wenn ich in die normalen, in normalen Unternehmen, das ist schon normal, aber wenn ich in die Unternehmen gehe, wo es eben noch nicht so IT-lastig ist, äh, ist interatives Lernen schon sehr relativ neu und ähm, ja, da wird dann mit Bastelmaterial hier und Lego, ne? Lego haben wir auch schon gebaut. Da hat man erst gedacht: oh Gott, deswegen, warum baut man denn jetzt? Ne? Wir sind doch erwachsene Menschen, warum bauen wir jetzt mit Lego? Ich sag's euch, das ist der Oberkracher. Das ist der Oberkracher. Also, ich bin völlig überzeugt davon. So, der fünfte Punkt ist Innovation. Also es braucht absolute ähm, Raum für Innovation, Bock auf Veränderung, Bock Kreativität zu fördern. Ähm, und sie dürfen, also die Teilnehmer, äh, die an diesem Kurs sind, dürfen auch von dem Trainer angesteckt werden mit der Begeisterung. Also ich glaube, ein agiler Trainer, der, Entschuldigung, dass ich das so direkt sage, aber einen Stock im Arsch hat, den kannst du auch echt nicht gebrauchen. Also es darf auch ein bisschen on fire sein und ein bisschen Begeisterung auch für die Thematik, für Veränderung, für Agilität, für was alles möglich ist. Und ähm, damit ähm, nutzt man, ne? also man nutzt dadurch, den, äh, dass man den die Kreativität äh, bei denen fördert und die Innovation fördert, ähm, bekommt es... Ähm, bekommt es einfach eine eine Schnelligkeit. Das ist unfassbar. Und was man auch beim agilen Thema auch immer mal macht, man hat immer, die Teilnehmer gucken immer aus Sicht des Stakeholder. Und da ist natürlich vorher festzulegen, wer sind die Stakeholder, aber das finde ich natürlich auch echt relativ interessant und charmant, dass man das in einem agilen Umfeld macht und das muss auch der Trainer können. Das kann so auch nicht der klassische, oder kann der klassische Trainer, kann er sich natürlich auch anlernen, aber das ist ein Unterschied auch zu einem klassischen. Dann ist der nächste Punkt das Gaming. Also Spielen ist quasi das Effektivste, was wir haben. Es ist ein unwahrscheinlich guter Lernkanal ähm, und integriert das Wissen wirklich nachhaltig. Also ähm, wie gesagt, ob es das Lego ist oder Spielchen auf dem Juleboard auf dem oder überhaupt Spiele ne, mit Spielen, mit Bälle, mit Hütchen, mit, mit Stangen, mit bunten Tüchern, whatever. Also bringe ich das, diesen spielerischen Effekt mit rein, haben wir eine, einen Wissenstransfer, ähm, der nachhaltig sitzen bleibt. Also nicht, ich gehe aus dem, irgendwie aus dem Seminar wieder raus und ähm, ja, dann war dann auch das Wissen schon weg. Also Frontalunterricht, Gibt es so nicht. Da ist richtig mitmachen und aktiv sein. Das Nächste ist die Flexibilität. Ne? Also im Flug bauen wir auch um. Das ist die Devise agiler Workshops. Wenn sich, ähm, wenn sich jemand äh, in liebgewordener Kontrolle ähm, äh, laben will, ist er bei einem agilen Trainer falsch. Ein agiler Trainer baut einfach um. Auch wenn der Plan per se auf einem Workshop, also auf so einem Board äh, äh, grob steht wenn es da die Situation bedarf, baut ein agiler Trainer das Training an, an dem Tag, während des Tages einfach um, weil vielleicht die Gruppe das gerade braucht. Und äh, das ist auch wichtig für Auftraggeber. Denken Sie da, oder denkt daran, Sie, manchmal bin ich im Sie, manchmal im Du. Ähm, denkt daran, wenn ihr agile Trainer äh, beauftragt und, das Gefühl, und ihr wollt jetzt im Vorfeld äh, da irgendwelche Trainingspläne haben. Nein, 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 nein. Das wird in, in der Bewegung aufgefangen. Ne? Also das ist auch ein wichtiger Punkt, das müssen a, die Trainer können und b, aber auch die Auftraggeber wissen, dass dort äh, im Flug umgebaut wird und dadurch ähm, äh, natürlich auch der Prozess dann nochmal anders gefördert wird. Das heißt nicht, dass man nicht exzellent vorbereitet ist, aber man hat eben noch mehrere Methoden im Petto. Also man ist schon vorbereitet, nicht, dass es da den falschen Eindruck gibt. Man ist sehr gut vorbereitet äh, und dennoch gibt es die Flexibilität in dem Workshop. Und das Letzte ist die Frameworks oder die Strukturen. Ähm, also es gibt immer eine klare Struktur ne? und die muss auch ein agiler Trainer äh, transparent ähm, transparent machen und immer wieder auch darauf hinweisen, wo stehen wir gerade in dem Prozess, weil es den Teilnehmern einfach klare Leitplanken aufzeigt. Und wir brauchen auch innerhalb eines experimentierfreudigen Rahmens eben die Leitplanken, damit wir wissen, okay, wo geht es nicht mehr drüber hinaus? Also wo ist dann auch, ähm, äh, wie soll ich sagen, ähm, wo ist dann, ich will nicht sagen, die Kreativ Kreativität beschnitten, das wäre nicht richtig formuliert, sondern in welchem Rahmen dürfen wir eskalieren? So so ist es eigentlich richtig. Und da gibt es äh, tolle Methoden und äh, Frameworks. Und äh, ich habe wirklich Kanban äh, lieben gelernt. Scrum, ja, ich mag den Prozess, aber pff, Scrum ist nicht ganz so meins. Ähm, dafür gibt es aber andere tolle äh, Tools. Wenn Scrum notwendig ist, mache ich auch Scrum. Also ich bin ausgebildeter Scrum-Master, aber... Es sollten für so einen Trainer einfach mehrere Methoden schon an Kompetenzen da sein. Das ist auch so, so ein Ding, ne, worauf muss ich achten. Also, um es nochmal kurz zusammenzufassen. Wir haben acht Kompetenzen. Selbstorganisation, Commitment, Timeboxing, interaktives Lernen, Innovation, Gaming, Flexibilität und Frameworks. Und diese acht Top-Kompetenzen sind wichtig für einen Trainer, einen agilen Trainer. Und... Ähm, beim nächsten Mal, also das, das würde jetzt den Rahmen, glaube ich, sprengen. Ja, das würde den Rahmen sprengen. Beim nächsten Mal äh, nehme ich euch nochmal mit in das Thema, äh, was sind eigentlich agile Werte? Wir haben beim ersten Mal schon mal oder in dem letzten Podcast darüber gesprochen, dass es äh, eine bestimmte Firmenkultur braucht. Mhm. Aber was sind denn die, eigentlich die agilen Werte und wie kann ich die vielleicht auch in mein äh, Unternehmen integrieren? Und was sind äh, Prinzipien? Also aus den agilen Werten leiten sich eben auch Prinzipien ab. Und ähm, da werden wir einfach in der nächsten Podcast-Folge mal drauf eingehen. Wenn du an Agilität interessiert bist, wenn du Bock hast, agile Meetings zu integrieren, wenn du Bock hast, mal einen workshop zu machen, wenn du sagst, ich habe sowieso irgendwie schon immer mit dem Thema geliebäugelt, Agilität in mein Unternehmen zu bringen, dann ähm, ja, lass uns gerne Treffen, wenn dir äh, diese Informationen hier auch schon äh, geholfen haben, ist auch gut. Wenn du sagst, ach nee, äh, lieber nicht, ich möchte was Klassisches machen, <lacht> ja, dann äh, mach was Klassisches. Äh, vielleicht hilft es dir auch einfach nur, bei diesem Podcast jetzt Inspiration zu bekommen, ob du äh, vielleicht mal einen agilen Tra Trainer bei dir einlädst und damit du so ein bisschen darauf vorbereitet bist, was du dir da eigentlich jetzt ausholst, wenn du dir einen agilen Trainer als ausholst. Also Transformation ist Status Quo oder Veränderung ist Status Quo äh, im agilen Umfeld. Und ähm, ja, sei dir dessen immer bewusst. Aber es gibt auch Geschwindigkeit und Kreativität und tollen Wachstum, wenn du dich auf das Experiment und äh, auf den Weg Agilität einlässt. Und äh, in diesem Sinne... Wenn dir diese Folge gefallen hat, würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du mir auch ein Like da lässt, einen Daumen hoch und ähm, ja, gerne teilen die Folge, falls du jemanden in deinem Umfeld hast, der an Agilität interessiert ist, würde es mich sehr freuen, wenn du diese Folge äh, oder auch die davor oder überhaupt meinen Podcast äh, teilst und ähm, ja, wenn du mehr wissen willst, ich bin ab und zu auch bei, nicht ab und zu, ich bin eigentlich relativ regelmäßig jetzt auch auf Instagram und äh, da findest du mich auch mit Bild und äh, dann mit Bewegung, manchmal mit sehr wilden Bewegungen, aber <lacht> das sind dann meine Lives, da hat man dann auch Spaß dabei. Da gibt's es dann auch um Themen wie Leadership und Personal äh, Development, was ein sehr wichtiger Punkt ist, gerade im agilen Umfeld, sich auch auf Persönlichkeit und Mindset und äh, ja, Haltung und solche Themen ähm, einzulassen und auch zu integrieren in die Firmenpolitik. Äh, also wenn dir das Ganze gefallen hat, lass mir auf jeden Fall gerne ein Like da, Komme ich gerne besuchen bei Instagram und Co. Und äh, jetzt wünsche ich dir erstmal ein schönes Wochenende und ich freue mich auf die nächste Folge Alle Werte und bis dahin, tschüss.